0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Rút. Rút opustila svoju molápsku krajinu a dostala sa až do boázovho srdca a domova. Aj my, čo sme boli kedysi vzdialení, Ďaleko od Boha sme sa stali teraz blízkymi skrze Ježišovu krvu. Sme súčasťou Božej rodiny. Sme v jeho srdci. Jedného dňa budeme v jeho domove. To, čo nás čaká, je slávne a nádherné. V 4. kapitole knihy rút budeme pozerovať Boazovo konanie. Nejaký čas musel čakať so založenými rukami, ale teraz môže slobodne konať, pretože rúca naňho na ňo obrátila ako na príbuzného s výkupným právom. A so všetkou vážnosťou, milý poslucháč, musím povedať, že Kristus, podobne ako Boaz, nemôže za teba konať, pokým sa k nemu neobrátiš ako k svojmu príbuznému, ktorý ťa vykúpil. Kristus za teba zomrel na kríži. Prešiel za teba peklom. Aj dnes stojí pri dverách tvojho srdca. Hľa, Stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. On neprebúra dvere. Budeš ho musieť pozvať. Boh ponúka dar väčšného života v Kristovi Ježišovi, ale musíš si ho vziať a prijať vierou. Krista môžeš prijať vierou. Boaz je pripravený uplatniť si právo príbuzného. Rúd má čakať a nechať ho, aby sa o všetko postaral a vybavil. Vystúpi na verejnosť a bude si uplatňovať na ňu svoje právo, čím ohrozí všetko, čo má a všetko, čím je. Ale chce ju, miluje ju. Toto je posolstvo tejto knihy. Vykúpenie je ľúbostný príbeh. Boh nás vykúpil, pretože nás miluje. Rúd 4. kapitola 1. verš Boaz vošiel do mestskej brány a tam si sadol. Práve vtedy šiel tadel príbuzný, o ktorom sa Boaz zmienil. Boaz mu povedal. Poď sem a posaď sa. Príbuzný prišiel a sadol si. Boaz vošiel do mestskej brány. Prečo tam išiel? Jednoducho preto, že mestská brána slúžila ako súdna sieň. To je miesto, kde sa konal súd. V súčasnosti sa budovy súdu zväčša stávajú v centre mesta. V tej dobe sa súd schádzal v mestskej bráne. Mesta mali opevnené hradby, aby sa chránili pred útokmi nepriateľov. Mesta boli veľmi kompaktné, ulice boli úzke a domy boli husto vedľa seba. Môžeme to vidieť aj v dnešnom Betleheme a Jeruzaleme. Brána mesta bolo miesto, kade všetci prechádzali. V tom čase, keď sa chcel niekto s niekým stretnúť, išiel do mestskej brány, lebo bolo veľmi pravdepodobné, že ho tam nájde. Boaz išiel do mestskej brány z dvoch dôvodov. Tam sa konal súd a svojho príbuzného chcel priviesť na súd. Druhý dôvod je ten, že vedel, že skôr či neskôr ten jeho príbuzný pôjde mestskou bránou. A tak Boaz išiel do mestskej brány, sadol si a čakal na ňo. Neviem, ako dlho tam na ňo čakal, ale pre Boaza to bolo určite dlho. Konečne prišiel. Tento príbuzný bol pre Rúd bližší príbuzný ako Boaz. Neviem, aký mali príbuzenský vzťah. V tej dobe sa príbuzenské vzťahy nesvykli označovať tak konkrétne ako dnes. Neriešili, či je niekto bratrancom z prvého kolena alebo z druhého. Jednoducho, buď to bol príbuzný alebo nebol. Ten istý víra sa používal pre brata, alebo strýka, alebo niekoho iného. Predpokladám, že tento príbuzný bol Elimelechov brat, čiže strýko prvého manžela našej rúd. Keď ho Boaz zbadal, povedal mu: Poď sem a posad sa. Som presvedčený, že sa poznali. Obaja žili v Betleheme a podľa všetkého boli pokrvnými príbuznými. Tento druhý teda prišiel a sadol si. Určite si pomyslel, čo sa tomu Boazovi stalo. Je žatva, mám plné ruky práce a chce ma zdržať. Určite má niečo dôležité. Keď už pre nič iné, sadol si k nemu aspoň zo zvedavosti. Čítajme druhý verš. Boaz si vybral desať mužov spomedzi starších mesta a povedal Posadte sa sem. Oni si sadli. Títo desiatí starší plnili funkciu sudcov. V knihe Genesis sa píše, že muži, ktorí prišli do Sodomy, našli lóta sedieť v mestskej bráne. Keď bol lót v Sodome, stal sa sudcom. Takže už vtedy dávno slúžila mestská brána ako súdna sieň. Boas teda zvolal starších, aby si vypočuli jeho prípad. Všimnime si, akým pozoruhodným spôsobom postupoval. Tretí verš. Potom Boas povedal príbuznému. Noemi, ktorá sa vrátila z moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Všimnime si, ako na to išiel. Hoci mu v prvom rade ide o rúd, na začiatku ju vôbec nespomína. Boaz začal s tým, že Noemi chce predať diel poľa, ktorý patril ich bratovi Elimelechovi. Znamená to, že aj Boaz bol Elimelechovým bratom? Nie, nie v hebrejčine. Náš brat Elimelech jednoducho znamená náš blízky príbuzný. Ich vzťah k Elimelechovi musel byť rozdielný, lebo inak by ten druhý príbuzný nebol bližší. Boaz teda najprv upriamuje pozornosť na pole. Už sme sa v jednej z predchádzajúcich relácií dotkli toho, že zákon o švagrovskom práve sa týkal aj pôdy. Tento zákon sa uplatňoval v prípade, že niečí majetok za nejakých zvláštnych okolností pripadol do rúk niekoho iného. Pokiaľ ide o Noemi, ona a jej rodina odišli z Betlehema počas hladu. Keď sa vrátila, nemala nič. Nemohla si vziať svoju pôdu späť. Musela by čakať do jubilejného roka. Predpokladám, že do jubilejného roka bolo ešte ďaleko. Čo sa teda stane? Uplatní si tento bližší príbuzný svoje príbuzenské právo? Upozorňuje ho na pozemok, ktorý patril Elimelechovi, nie Narúd. Chce vedieť, či vykúpi tento majetok. Myslím si, že to bol logický postup. Najprv bolo potrebné vyriešiť pôdu a až potom osobu. Boaz hovorí, štvrtý verš. Rozhodol som sa, že ti poviem, aby si to pole kúpil pred prísediacimi staršími môjho ľudu. Ak ho chceš kúpiť, kúp ho, no ak nie, ozná to. Viem totiž, že okrem teba nie je nikoho, kto by mal právo kúpiť ho. Ja nasledujem po tebe. Príbuzný povedal... Ja ho kúpim. Boas tomuto príbuznému dáva prednosť. Ten sa rozhodne, že si uplatní príbuzenské právo a vykúpi to pole. Noé mi nebude musieť čakať do jubilejného roka. Podľa všetkého bol tento človek štedrý. Bol ochotný splniť si svoju povinnosť blízkeho príbuzného. Chápem to tak, že keby odmietol, vyslúžil by si istú kritiku či dokonca hambu. Myslím si, že keď súhlasil s tým, aby vykúpil Noemino pole, Boázovi veru nepadol kameň zo srdca. No nevzdával sa. Bol pripravený na túto možnosť. Odkryl svoje karty, aby dal najavo, že v tomto prípade ide o viac, ako len o pole. Pokračujme piatym veršom. Boás však pokračoval. V ten deň, keď od mi kúpiš pole, dostaneš aj Moabčanku Rúd, ženu pozosnulom a máš povinnosť zachovať meno zosnulého s jeho dedičstvom. Boas akoby povedal. Zabudol som ti ešte povedať, že s tým poľom ešte súvisí menšia prekážka, s ktorou sa budeš musieť popasovať. Je tu ešte žena menom Rúd. Je to Moabčanka, ktorá sa vydala za Elimelechovho syna keďže Elimelech a jeho syn sú mŕtvi, ona je dedič. Keď vykúpiš to pole, budeš musieť vykúpiť aj túto ženu. To znamená, že si ju budeš musieť vziať za ženu. Myslím si, že Boaz daný problém vysvetlil veľmi jasne. Nezabudol spomenúť jej národnosť. Je to Moabčanka. V knihe Deuteronomium 23.4 sa píše veľmi konkrétne na hospodinovo zhromaždenie nevojde Amončan či Moabčan. To znamená, že ak by ju tento muž priviedol na hospodinovo zhromaždenie, ohrozil by tým svoj majetok. Boas je ochotný podstúpiť takúto obeď. Veľmi rád si ju vezme za ženu. Ale tento druhý príbuzný ani nevie, o koho ide. Vie len to, že je to Moabčanka. Bez ohľadu na to, čo o nej počul, vyjadrí sa veľmi jasne, že nemá záujem sa s ňou oženiť. Šiestý verš. Príbuzný na to povedal. Nemôžem ho kúpiť pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právom príbuzenstva kúp ty, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. Predpokladám, že tento príbuzný už bol ženatý. Je možné, že jeho deti už boli v Boazovom veku a už mali aj svoje rodiny. Svoju pôdu už mal možno aj prerozdelenú medzi svoje deti. Zobrať si moabčanku by znamenalo ohroziť všetko, čo mal. Tým, že by sa za ňu oženil a priviedol do hospodínou zromaždenia, riskoval by všetko. Vyslovil asi pravdu, keď povedal, že by tým poškodil vlastné dedičstvo. A tak Boazovi hovorí, právom príbuzenstva kúpti, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. V predchádzajúcich reláciách som sa pokúsil vyzdvihnúť niektoré dôležité duchovné pravdy z tejto krátkej staroznúnej knihy rút. Boaz ako vykupiteľ podľa príbuzenského práva predstavuje nádherný obraz pána Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil. Ako som už na začiatku povedal, táto kniha je obrazom nášho vykúpenia, ktoré máme v našom vykúpiteľovi. V tejto štvrtej kapitole sa stretávame s ďalším príbuzným, ktorý zpočiatku veľkoryso súhlasil s vykúpením Noéminho poľa. Osobne sa nazdávam, že reprezentuje Možišov zákon. V prvom rade nemá ani meno. Zákon nás nemôže vykúpiť. Z Novej zmluvy je to veľmi jasné. V Rímanom v 3. kapitole 20. verši čítame. Pretože zo skutkou zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Zákon nikdy nemal plniť úlohu vykupiteľa. Zákon bol daný len preto, aby odhalil skutočný stav človeka, v ktorom sa nachádza. Pavol to nazýva službou spravodlivosti a službou smrti. Možišov zákon spolu s desatorom nikdy nemal funkciu spasenia. Je len ako zrkadlo, do ktorého, keď sa pozrieme, vidíme, že sme pred Bohom hriešní a vinní. Aby bola dohoda záväzná, museli dodržať nezvyčajný postup. Čítajme ďalej 7. verš. Kedy si bývalo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmenom obchode si na potvrdenie dohody jeden muž vyzul sandál a podal ho druhému. V Izraeli to býval spôsob potvrdenia. Keď sme sa venovali tomuto zákonu v 25. kapitoli knihy Deuteronomium, čítali sme, že žena mu mala pred očami starších vziať sandál a napľuť mu do tváre. Som rád, že mu Boaz nenaplil do tváre, ale sandál mu zobral. Vidíme, že Boaz v tejto celej zmluve zaujal miesto rút. Vyzul mu sandál namiesto nej a ona sa teraz stala jeho manželkou. Čítajme ďalej 8. až 10. verš. Keď príbuzný povedal Boazovi, kúp si, vyzul si sandál. Vtedy povedal Boaz starším i všetkému ľudu. Dnes ste svedkami, že som z Noéminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo i všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlónovi. Tým som dostal aj Moabčanku Rúd, Machlonovú ženu za svoju manželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a nevyhynulo jeho meno spomedzi bratov a zbrány jeho rodiska. Dnes ste toho svedkami. Najprv vykúpil majetok, a potom aj rút. Boaz si uplatnil svoje príbuzenské právo a tým dostal rút za svoju manželku. Urobil to, pretože ju miloval. Prítomných vyzval k tomu, aby mu boli svetkami, že vykúpil nielen ten majetok, ale aj Rúd, Machlónovu ženu. 11. a 12. verš Na to povedal všetok ľud, ktorý bol v bráne mesta, ako aj starší. Sme svedkami Nech hospodin dá, aby žena, čo vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc ve frate a urob si meno v Betleheme Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá hospodin z tejto mladej ženy, bude ako dom Pereca, ktorého Júdovi porodila Tamar. Boazová zmluva nie je len slávnostným aktom za prítomnosti svetkov, ale sprevádzajú aj srdečné blahoprianie. Nezabudnime na to, že Rúci získala vynikajúcu povesť medzi mnohými ľuďmi v Betleheme, hoci bola Moabčanka. Rešpektovali ju už len za to, že nasledovala svoju svokru do Betlehema a prijala jej vieru. 13. až 15. verš. Boas si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, hospodín dal počať a ona porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi, nech je zvelebený hospodín, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatríťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než sedem synov. Tieto ženy to povedali Noemi, pretože Noémi potrebovala príbuzného, ktorý by pokračoval ve lechovom rode. Jeho rod bude pokračovať Boazom. 16. a 17. verš Noémi vzala dieťa, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a povedali. Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Obed ony otec Dávidovho oca Izaja. Noemi prijíma svojho vnuka, akoby to bol jej vlastný syn. Keď jej susedky videli, ako ho Noémi miluje, dali mu meno obéd, čo znamená služobník alebo ctiteľ. Hoci nebol jej pokrvným vnukom, z hľadiska zákona ním bol. V starobe jej zaiste slúžil a zaopatril ju, či im vyplnil prázdne miesto, ktoré zostalo po jej mužovi a dvoch synoch. Jej majetok, samozrejme, prešiel na tohto syna Boaza a rút. Na konci tejto knihy je uvedený obédov rodokmeň. Obéd je Izajov otec. A kto je Izaj? Izaj je otec Dávida. Čítame verše 18 až 22. Toto je perecov rodokmeň. Perec splodil Hecróna, Hecrón splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Abinadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna, Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obeda. Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Tento rodokmeň, ktorý uzatvára knihu rút je svojím spôsobom tak dôležitý, ako akýkoľvek iný ocek starej zmluvy. Viete prečo? Pretože tento rodokmeň spája Dávidov rod s kmeňom Júdu. Bez neho by sme o tomto prepojení nevedeli. Z toho dôvodu je táto krátka kniha Rúd veľmi dôležitá. Zapadá do Božího plánu spasenia. Tento rodokmeň nakoniec vedie až k osobe pána Ježiša Krista, ktorý je naším vykupiteľom. Milý poslucháč, Niet pochyb o tom, že pán Ježiš ťa môže vykúpiť. Job povedal: Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Tie isté slova môžem povedať aj ja, pretože náš vykupiteľ vysiel na kríži, aby nás vykúpil z riechu. A Biblia hovorí, že Boh ho nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán. Či je aj tvojim vykupiteľom záleží od toho, či si prijal jeho ponuku na odpustenie hriechov. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.